0: Usted escucha una producción de Radio Monumental. Si queremos, podemos escribir la historia nueva.
1: Muy buenos días, Costa Rica. Buenos días. ¿Cómo están? Nos encontramos de nuevo para ver qué está pasando en Costa Rica en el mundo para, el, eh, para escuchar voces que nos vienen a hablar de cosas que están pasando en Costa Rica y en el mundo también en fin un nuevo día en este mes de diciembre que ha pintado frío y apunta a pintar más frío y que es un mes especial por muchas cosas como ya se los he comentado en otras oportunidades es un mes especial eh, aparte de que viene la Navidad Aparte de que esperamos el cambio de año, hay muchas actividades que se llevan a cabo en el mes de diciembre. Está también el cierre de los impuestos, el pago del marchamo, muchas cosas que están ocurriendo. El pago y el recibimiento del aguinaldo, todo esto está pasando este mes de diciembre con la idea y la ilusión de que se pase de la mejor manera para todos y cada uno de ustedes y que sepamos sacarle ganancia a toda esa vibra positiva de diciembre para que recibamos un año que todo el mundo dice, bueno, va a ser un año duro en el 2023 que lo recibamos con mucha fuerza para poder enfrentarlo eh, alguien de, que, de quien la gente ha hablado mucho durante el mundial y sobre el que toman decisiones esta mañana, hoy despiden a Luis Enrique como entrenador de la Selección Nacional de España. La Federación Española anunció hoy que el seleccionador español Luis Enrique Martínez no seguirá cargo de la Roja tras la eliminación en octavos de final del Mundial de Qatar frente a Marruecos este martes. El organismo considera que debe arrancar un nuevo proyecto para la Selección Española de Fútbol con el objetivo de continuar eh, con el crecimiento alcanzado en los últimos años, gracias al trabajo realizado por Luis Enrique, señaló la Federación en un comunicado agradeciendo al técnico su trabajo. El presidente de la Federación, Luis Rubiales, y su director deportivo, José Francisco Molina, han transmitido al técnico la decisión adoptada, añadió la nota. La eliminación de España en octavos del Mundial, tras caer frente a Marruecos en la tanda de penales, ha terminado por pasar factura al técnico asturiano. Tras el encuentro, Luis Enrique afirmó que no es el momento de hablar de mi futuro. La selección tiene tiempo antes de sus próximos partidos. «Estoy a gusto con la federación, con el Preci y con Molina», dijo. Si yo, si por mí fuera, seguiría toda mi vida, pero ese no es el caso. Tengo que pensar con tranquilidad qué es lo mejor para mí, para la selección, añadió entonces tras la derrota dolorosa. La Federación Española reconoce a Luis Enrique, que consiguió eh, dar un nuevo impulso al Combinado Nacional desde su llegada en el 2018, a través de su profunda renovación, que ha consolidado un relevo generacional en el equipo y en el fútbol español, pero considera que es necesario pasar la página. Se va Luis Enrique. Aquí fue muy conocido Luis Enrique, el entrenador español. Bueno, y en el mundo también, sin duda. Agencia de Estados Unidos atención, una excelente noticia, Agencia de Estados Unidos autoriza test de diagnóstico de Alzheimer Roche la agencia estadounidense de medicamentos autorizó al grupo farmacéutico suizo Roche a realizar pruebas de diagnóstico con enfermedad de Alzheimer informó la empresa hoy también estos, estos test Buscan detectar la presencia de dos biomarcadores característicos de la enfermedad, la proteína beta-amiloide y la proteína tau en pacientes de 55 años y más, explicó Roche en un comunicado. Oigan, esto es muy importante. Autorizadas en 45 países que aceptan el marcado conformidad europea, las pruebas fueron autorizadas por la Agencia Estadounidense de Medicamentos, lo que acelerará el procedimiento de examen de cara a su homologación. En principio, esos tests facilitarán el diagnóstico de la enfermedad y permitirán, una mejor atención para los pacientes sobre todo con medidas más precoces para proteger sus funciones cognitivas. Las pruebas se van a realizar mediante su sistema de análisis COVAS más extendido en hospitales y centros de análisis y permitirán que el diagnóstico de la enfermedad sea más accesible y más barato precisó el grupo. Vean una noticia muy importante, bueno, que tiene que ver con toda la población de la tercera edad en el planeta. Ojalá con todo el acceso que puedan tener los hospitales y los sistemas de salud para que se pueda detectar, porque, repetimos, entonces van a haber tratamientos más eficientes, van a poder ayudar a sostener durante más tiempo y mejor el tema de conocimiento, el tema cognitivo de las personas que tengan la posibilidad de contraerlo. Bien, y también aquí en Costa Rica les contamos hoy que 100 nuevos empleo, empleados proyecta contratar Bayer en el 2023 con construcción de nueva planta farmacéutica. Aquí de poquito en poquito se ha estado abriendo la posibilidad de dar empleos en Costa Rica y eso pues a todos nos alivia mucho en esa preocupación pero también hay que formarse recuerden padres de familia muchachos que están entrando a las universidades los que no lograron espacio en las universidades recuerden que hay un nuevo perfil importante que hay que tomar en cuenta que es lo que se está necesitando en el mercado en este momento en Costa Rica qué se necesita para que eso también pueda ser visto y evaluado por los muchachos y muchachas que esta época del año andan buscando y preguntando con personas que tienen experiencia ¿qué estudio? ¿por qué me decido? ¿qué voy a hacer en este momento en que acabo de terminar mi quinto año? y también a otras personas que ya terminaron el quinto año que no han conseguido trabajo que no lograron entrar a la universidad tenerlo presente y hablar mucho de eso aquí hemos hablado mucho en el programa pero vamos a volver a hablar de eso un día de estos. Un proyecto de ley anunciado por el presidente de la República busca que cualquier persona que sea sentenciado a tres años de prisión o menos por actos de corrupción contra la función pública purguen su pena de prisión y no fuera de la cárcel, como les posibilita la legislación actual. Esta iniciativa refleja según el gobernante, la lucha frontal que sigue su administración a actos contrarios al deber de probidad con el que debe contar cualquier persona que ejerza funciones públicas. Esto es aquí en Costa Rica. También aquí para la ley, la ley para la promoción y fomento de servicios de turismo de salud en Costa Rica está firmada. Y esto lo anunció pues la firma más importante de esta ley, el presidente de la República, Rodrigo Chávez. El gobierno y el Banco Centroamericano de Integración Económica darán un premio de 50 mil dólares a quienes participen en un concurso para diseñar el conglomerado de edificios estatales llamados Ciudad Gobierno en San José. Bueno, una... Noticia interesante, una buena noticia, fomentar la participación de todos aquellos profesionales que se sientan con la capacidad de diseñar este conglomerado. ojalá que sea muy bonito, que ojalá que tenga, aparte de muy, muy efectivo y muy eficiente, o, 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 lógicamente, que tenga muchos árboles, bueno, tantas cosas bonitas que queremos en el Centro de San José. Puede se lanzó una página web para comparar precios, una aplicación para teléfonos celulares que permitirá comparar precios de 30 productos en 93 comercios. Y este es solo un inicio. Vean ustedes qué interesante. En el mundo bueno, en el mundo Perú tiene nueva presidenta tras crisis instit eh, institucional. Ella es Dina, Dina, no olviden este nombre que, del que se va a estar hablando mucho, Dina Boluarte. Escuchémosla, conozcamos a Dina Boluarte. Como todos conocemos, se ha producido un intento de golpe de Estado, una impronta promovida por el señor Pedro Castillo, ...que no he encontrado eco en las instituciones de la democracia y en la calle. Este Congreso de la República, atendiendo al mandato constitucional, ha tomado una decisión y es mi deber actuar en consecuencia.
2: Asumo el cargo de Presidenta Constitucional de la República, siendo consciente de la enorme responsabilidad que me toca...
3: ...y mi primera invocación, como no podía ser de otra manera es convocar a la más amplia unidad de
1: todas y todos los peruanos. Bueno, el expresidente Pedro Castillo está detenido por el delito de, de rebelión, según confirmó la Fiscalía de Perú. Por su parte, México anunció la suspensión de la cumbre de la Alianza del Pacífico por la crisis en Perú y también el presidente de México aprovechó para culpar a las élites peruanas de la caída de Pedro Castillo así están las cosas con el tema Perú, que es todo un tema luego de que pasara el tema de, de lo que pasó en Argentina judicialmente con la vicepresidenta argentina eh, sin duda alguna eh, de eso también hay mucho que hablar, tratar de entender, pero fue condenada. Hoy vamos a hablar de que en Costa Rica se denunciaron por supuesto delito de conflicto de intereses a cinco directivos de la Caja Costarricense del Seguro Social y al expresidente de la Caja Costarricense del Seguro Social, Álvaro Ramón les decía que también vamos a profundizar en que el gobierno lanza página web para comparar precios. Escuela El Palenque en Heredia recibe sistema foto, fotovoltaico. ¿Y por qué lo, lo, lo destacamos? Para que ustedes le presten atención, porque es una excelente noticia y vamos a hablar de ella de manera especial. Y finalmente que el 15 de diciembre se estrena solo en cines Avatar el Camino del Agua. También vamos a hablar de eso porque vamos a prepararlos a ustedes al tema. No solo dicen que es una superproducción, sino que también es un tema de una gran, de una extraordinaria actualidad. En esta saga cinematográfica comprometida con muchas de las cosas que están pasando importantes en el mundo de una manera como lo hacen los artistas, pero que parece que es no solo impresionante, sino que crea mucha conciencia sobre el tema del agua. Así que esos son los temas que vamos a tener en este programa, pero ahora vamos a hacer una pausa y cuando regresemos estamos con el primer tema de hoy. De acuerdo, Costa Rica, gracias por estar con nosotros. Buenos días. Por supuesto delito de conflicto de intereses, el gobierno denuncia ante la Fiscalía al expresidente de la Caja Costarricense del Seguro Social, Álvaro Ramos, y a cinco miembros de la Junta Directiva de la institución, los cuales fueron suspendidos de sus funciones. Es El anuncio lo hizo el presidente de la República, Rodrigo Chávez. Porque el gobierno suspendió a cinco integrantes de la Junta Directiva de la Caja? Escuchemos al presidente.
4: El Consejo de Gobierno, en vista de irregularidades claras, conflictos de intereses y el potencial de delito penal, ha decidido suspender de sus cargos a cinco miembros de la Junta Directiva de la Caja Costarricense de Seguro Social. Los estamos suspendiendo de manera inmediata de sus funciones como miembros de la Caja Costarricense, de la Junta Directiva de la Caja Costarricense de Seguro Social. También estamos llevando a la Fiscalía General de la República para que a estas cinco personas, más el expresidente ejecutivo de la Caja Costarricense de Seguro Social, Álvaro Ramos Chávez, los estamos llevando a la Fiscalía para que la Fiscalía haga una investigación en la vía penal por los eventuales hechos delictivos. En los que pareciera o pudieron haber incurrido estos cinco miembros de la Junta Directiva y el expresidente de eh, presidente ejecutivo de la Caja Costarricense de Seguro Social.
1: Bien, la suspensión de directivos de la Caja Costarricense y del Seguro Social riñe con la institucionalidad. ¿Quién dice eso? Bueno, la eh, Unión de Cámaras Empresariales de Costa Rica la UCAEP y se lo envía en un comunicado al gobierno nosotros hemos pedido ayuda al abogado Rubén Hernández Valle para que nos analice esta decisión que toma el gobierno y también pues las consecuencias que esto pueda tener eh, Don Rubén le agradecemos mucho que nos haya atendido por favor adelante buenos días
5: buenos días eh, bueno, aquí hay varios elementos que analizar eh, en primer término eh, está eh, eh, a hacer una aclaración que es importante porque he leído muchas personas que están confundidas eh, afirmando que el presidente destituyó a cinco directivos de la caja eh, ninguna de las dos cosas es cierta el presidente no tiene potestad jurídica para destituir a los directivos de la caja en segundo lugar tampoco lo hizo ¿Qué fue lo que ocurrió? Lo que ocurrió es que eh, el Consejo de Gobierno, de las facultades que le otorga el artículo 147, inciso 4, procedió a suspender temporalmente a cinco directores de la caja. ¿Por qué procedió a suspenderlos? Porque de conformidad con el artículo 6 de la, de la, ley, de la ley constitutiva de la caja, eh, los representantes, tanto del sector patronal como del sector laboral, son nombrados por el Consejo de Gobierno. Eh, previa, previa elección, eh, efectuada por dichos sectores, respe que, respetando siempre los principios democráticos y sin que el Poder Ejecutivo pueda imponer tales designaciones. Es decir, el nombramiento formal lo hace el Consejo de Gobierno. Y hay un principio en derecho administrativo según el cual quien eh, ejerce la potestad de nombramiento tiene también la potestad disciplinaria. Entonces, en este caso, el Consejo de Gobierno es el que nombra a los directores de, las, de la Junta Directiva de, de la Caja Justicia del Seguro Social, tiene la potestad de disciplinarlos, ya sea destituirlos anticipadamente o bien imponerles algún tipo de sanción de suspensión temporal. Ahora, en este caso, ¿qué fue lo que ocurrió? Simplemente el Consejo de Gobierno tomó un acuerdo ordenando abrir un procedimiento administrativo contra estos cinco directores para investigar posibles o eventuales violaciones a, a sus deberes como, como directores. Eh, ahora tiene que, que conformarse un órgano director y, y el Consejo de Gobierno tendrá que formular los cargos que se les imputan y ellos tendrán el derecho de, de defensa. Eh, luego de esto, el Consejo de tendría tendrá que valorar si con la prueba de descargo quedaron, quedaron justificadas sus actuaciones o si por el contrario se, eh, hubo alguna violación a, a, la, a la ley constitutiva de la caja para eh, eventualmente eh, sustituirlos. Eh, la ley orgánica de la caja en el artículo 9 dice que los miembros de la Junta Directiva básicamente establecen los casos en que pueden ser destituidos el único que podría eventualmente ser aplicable al caso de los cinco directores suspendidos es que se infrinja o consienta infracciones a la ley del Seguro Social. O sea que en este caso concreto, el órgano director del procedimiento tendría que demostrar que eh, las actuaciones de los directores de la caja eh, infringieron o consintieron que se violara la ley del Seguro Social. Entonces ese es el tema que se tendrá que discutir este, este órgano este órgano eh, eh, que va a, a tramitar el, el procedimiento administrativo sancionatorio. En cuanto a la faceta penal, ahí yo no entro porque no, no, hago, no practico el derecho penal, no sé si, si algún penalista considera que los, que los hechos denunciados podrían eventualmente configurar algún delito. Pero desde el punto de vista del derecho administrativo, eh, evidentemente eh, al contrario de lo que han afirmado inclusive la UCAE hasta el momento no ha habido ninguna violación del ordenamiento, simplemente el consejo de gobierno abrió un procedimiento disciplinario tiene que comunicárselos a los a las cinco personas involucradas en él y darles un plazo para que ejerzan su defensa posiblemente hay una audiencia oral y privada como se estila en estos casos de acuerdo al artículo 208 y siguiente de la ley general de administración pública y en esta audiencia oral y privada eh, se expondrán los, los, los criterios de defensa y posteriormente con, ese, con, esas, eh, con todos esos elementos en la mano, el órgano director eh, emitirá un documento que enviará al Consejo de Gobierno en el cual recomendará destituirlos o recomendará absolverlos. Entonces, eh, estamos, eh, estamos en un proceso todavía un poco lento, no sabemos cuánto irá a durar. Entiendo que, entiendo que todavía aquel que se inició a principios de, de junio en el ICE, todavía no ha sido resuelto. En el ínterin recuerde de que los funcionarios que fueron acusados eh, a los que se desarrolló el procedimiento administrativo fueron suspendidos y se nombraron sus sustitutos eh, temporales porque en realidad el órgano no el órgano directivo no puede quedar a Céfalo. Imagínense que si esto va a durar cinco o seis meses, la, la Junta Directiva de la Caja no podría, no podría sesionar, lo cual sería un verdadero caos para la institución. Posiblemente la Junta Directiva actual todavía pueda sesionar mañana jueves, porque el, eh, entiendo que todavía no les han dado traslados sobre los cargos, y, y salvo que el Consejo de Gobierno haya declarado el acuerdo en firme habría que esperar hasta el martes que el acuerdo quede firme para que pueda ser notificado a los, a los imputados de manera que pareciera perdón, hoy es la sesión de junta directiva pareciera que hoy va a haber sesión de junta directiva pero posiblemente ya eh, el próximo jueves eh, puede que la haya porque posiblemente el próximo martes van a nombrar los sustitutos los sustitutos de los, de, los, de los directores suspendidos, de manera que se hay una continuidad en el ejercicio del órgano directivo de la caja. A grosso modo, ese es el, el problema planteado y esa es la situación jurídica.
1: Rubén, algunas de las inquietudes, eh, por ejemplo, ayer, de manera inmediata, era de de que se requerían firmas especiales, ¿verdad? O sea, firmas de los miembros de la Junta Directiva de la Caja. Por ejemplo, para todo lo que ha sido la entrada en, en vigor de la ley de compras públicas, de la nueva ley en general de, de, de contratación. Y le digo esto porque eh, eso es algo que también está empezando y que, dicen requeriría necesariamente de la firma de los miembros de la Junta Directiva yo creo que esto es solo una de las cosas que requerirían de estar con la Junta Directiva pues si no es esta, con los nuevos miembros para que no se suspendan las cosas importantes ¿Eso cómo lo
5: ve usted? No, no, yo por eso yo creo que el próximo martes van a nombrar los sustitutos O sea, el gobierno creo que lo tiene muy claro y simplemente no podía establecer la suspensión y sin notificarlos, nombrar los sustitutos tienen que estar previamente notificados para que el Consejo de Gobierno pueda nombrar los sustitutos ¿por qué? porque el acto de suspensión adquiere eficacia en el momento en que es notificado entonces este, posiblemente el próximo martes miércoles, perdón, estoy equivocado los miércoles es el Consejo de Gobierno en la próxima sesión el Consejo de Gobierno se van a nombrar a los eh, directores sustitutos, porque ya para entonces posiblemente ya estén debidamente notificados los cinco directores que serán investigados.
1: Eh, la reacción de la de la de la unión de cámaras que fue ayer mismo. Eh, señalando que esta suspensión de directivos de la Caja riñe con la institucionalidad y reprocha al gobierno por hacerlo ¿qué opinión le merece?
5: Eh, no. Don Rubén la, la suspensión es de está dentro del marco legal, ya lo dije, el artículo 147 inciso 4 le, le otorga la facultad de nombramiento de directores al, al al Consejo de Gobierno, de aquellos que tienen que designar el Poder Ejecutivo. El artículo 6 de la Ley Constitutiva de la Caja dice que los eh, todos los directores de la de la Junta Directiva de la Caja tienen que ser nombrados por el Consejo de Gobierno, aunque tienen que eh, hacerlo de los candidatos que los diferentes grupos sociales y patronales eh, le, le, le presenten. Pero eh, la potestad de nombramiento y, en consecuencia, la potestad de remoción y la potestad disciplinaria corresponde al poder, al Consejo de Gobierno. El Consejo de Gobierno no ha destituido a nadie, simplemente abrió eh, un procedimiento, un eventual procedimiento sancionatorio contra cinco directivos y el expresidente ejecutivo. Luego de que se sustancia el procedimiento, veremos si se produce o no su destitución. Podría ser que al sustanciarse el procedimiento, eh, se encuentre de que no hubo ninguna violación a la, a las, a la ley del Seguro Social, ni se consintió su violación, y entonces en ese caso tendrían evidentemente que absolverlos y restar, restituirlos en el ejercicio de sus cargos e inclusive pagarle las dietas caídas. Pero ese es el tema que va a tener que dilucidar el, el órgano el órgano eh, que se ha constituido para tramitar ese procedimiento vean que si sí, eh, la, la causal que eventualmente pueden aplicar es un poco un poco restrictiva porque dice que procede cuando infrinja o consiente infracciones a la ley del seguro social habría que analizar si el haber otorgado ese aumento de manera restrictiva a todos los eh, trabajadores de la institución eh, configura una violación a una infracción a la ley del seguro, del seguro social, o sea, a la ley constitutiva de la caja, o eh, implica eh, un consentimiento para que se infrinja esa, 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 esa normativa. Eso es lo que tiene que determinar el órgano director del procedimiento, eh, aconsejarle al Consejo de Gobierno acerca de si se dio o no esa violación, y luego el Consejo de Gobierno obviamente tiene plena autonomía y discrecionalidad para establecer si es eh, para establecer sanciones o simplemente eh, absolver a los imputados. Pero ese es un tema que, que habrá que esperar hasta que se reciba toda la prueba y, y, el, y el Consejo de Gobierno pueda deliberar y tomar la, la sanción que de acuerdo a su criterio corresponde. Al momento, una, eh, red, si la... Hasta el momento no ha habido ninguna violación. Simplemente están aplicando la legislación. Eh, la normativa aplicable, están simplemente suspendiendo temporalmente a los funcionarios un ejercicio de su cargo para abrirles un procedimiento administrativo y posteriormente si el Consejo de Gobierno los destituye y resulta que esos actos no infringen y, eh, la, la ley constitutiva de la Caja, evidentemente esa sería una actuación ilegal que sería recurrible ante los tribunales contenciosos administrativos y eventualmente sería anulada por esos tribunales y eh, posiblemente los tribunales eh, obligarían al Consejo de Gobierno a restituirlos en sus cargos y lógicamente al pago de las dietas caídas eh...
1: ¿Recuerda usted alguna situación similar en alguna otra autónoma en los en los años pasados, don Rubén?
5: Hey, hay, una, hay una que está ventilándose con este gobierno, recuerden los del ICE, que, que a principios de junio se, se suspendieron tres, creo que eran tres mujeres, por cierto, y que están en procedimiento, todavía no ha terminado, y, y nombraron los tres sustitutos así que ya, ya en este mismo gobierno hay un antecedente en el pasado ha habido varios inclusive eh, recién promulgada la ley de la, de la jurisdicción contencioso administrativa en 1966 hubo un famoso caso en que se destituyeron a dos directores del, al cambiar de gobierno se destituyeron a dos directores del banco de Costa Rica y después de dos años de juicio lo lograron ganar y tuvieron que restituirlos de manera que los dos últimos años del gobierno de turno no tuvieron mayoría en el Banco de Costa Rica porque al restituirse los dos, eh, los dos este directores que, que se habían separado eh, eh, volvió a tener el gobierno anterior la mayoría en esa, en esa junta directiva, pero ejemplos hay, ha habido varios, también ha habido casos de, de presidentes ejecutivos, lo que pasa es que al final todo eso termina en los tribunales contenciosos y la resolución final se va dictando ya o al final del gobierno o en el siguiente go eh, gobierno, ya cuando no tiene, digamos, ningún efecto político. Y simplemente si el funcionario eh, gana el juicio, lo que tiene derecho es a que le paguen todas las dietas o en el caso del presidente ejecutivo los salarios caídos. Pero por eso es que no tiene, digamos, mayor trascendencia, porque ya desde el punto de vista político perdió su efecto porque ya el funcionario no puede volver a ejercer el cargo porque se le venció el plazo de movimiento
1: Vamos a ver, eh, aquí hay algunos eh, eh, abogados que están señalando así, para decirlo clarito, que no hay debido proceso. Que para, que, que, que para uno dice claramente, me queda claro que no hay debido proceso. Otros dicen, ¿qué pasó con el debido proceso? Y otros dicen, ¿no, no el, debil, hay debido el debido
5: proceso, proceso comienza ahora. Es que, han destituido es que la gente no entiende hay una diferencia entre destitución y suspensión eh, a ellos lo están suspendiendo justamente para abrirles el debido proceso ahora el debido proceso comienza ahora para que para que ellos puedan ejercer su defensa eh, en este procedimiento sancionatorio ahora comienza el debido proceso o sea la suspensión no hay no hay, no hay que no hay, que, eh, no hay debido proceso para establecer la suspensión el debido proceso es para eventualmente destituirlos la suspensión es simplemente justamente para tramitar el procedimiento administrativo para garantizar el debido proceso o sea el derecho de defensa de los imputados que demuestren en ese procedimiento administrativo que son inocentes y que los cargos que se le formulan no configuran una violación a la ley constitutiva de la caja. Eso es lo que va a hacer el procedimiento administrativo. De manera que, por eso dije que hasta el momento no ha habido ninguna violación, porque simplemente el Poder Ejecutivo, perdón, el Consejo de Gobierno está aplicando la normativa vigente. Si posteriormente los destituye y no había mérito para ello, ahí se incurriría en una en una ilegalidad y eventualmente quienes concurran por el voto a la destitución eh, tendrían eh, responsabilidad civil.
1: Gracias, don Rubén. Aprovecho que lo, lo tengo aquí con nosotros en el programa, porque ayer también eh, se habló del proyecto de un proyecto de ley anunciado por el presidente Rodrigo Chávez, que busca que cualquier persona que sea sentenciada a tres años de prisión o menos, por actos de corrupción contra la función pública, purguen su pena de prisión y no fuera de la cárcel, como los, les posibilita la legislación actual. Esta iniciativa refleja, según el gobernante, la lucha frontal que sigue su administración a actos contrarios al deber de probidad con el que debe contar cualquier persona que ejerza funciones públicas
5: vea hey, eso es simplemente eh, establecer una excepción a la regla actual de que el juez tiene la potestad de, de, de suspender la ejecución de la pena condicionalmente cuando la pena no exceda los tres años vea que es una potestad discrecional no es que está obligado a suspender entonces a mí me parece que es un poco no es conveniente establecer este esta exención pero esta excepción para estos casos porque ahorita eh, pasa con, igual que con la regla fiscal, en el momento en que la asamblea aprobó una, una, una exención de la regla fiscal ahora todas las instituciones quieren salirse de la regla fiscal y todas tienen argumentos para justificar porque tienen que salir entonces lo que va a ocurrir es que eh, a corto plazo si se aprueba esa excepción va a ocurrir un montón de delitos en que también se va a pedir que esa, esa, esa norma, norma no se aplique y al final la excepción va a terminar siendo, siendo la norma la norma, este, la norma aplicable, la norma eh, general, a mí me parece que es muy difícil, eh, o no difícil sino más bien que, que no es conveniente establecer eh, excepciones de este tipo, si el legislador originalmente estableció que se aplicaba a todos los delitos es por alguna razón, además eh, en el fondo esta norma se aplica a, los, eh, a las personas que son condenadas por primera vez es decir, a lo que se suele llamar con, con el apelativo de reos primarios, y entonces está partiendo del presupuesto de que la persona se equivocó, cometió un error, y hay que darle la posibilidad de que enmiende su conducta es decir, eh, es una forma de, 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 de darle confianza, de tutelar a, al ser humano y, pero si nos ponemos demasiado estrictos, ríos en esto eh, y al final creo que, que, que no se va a lograr ese objetivo porque siempre sie sigue siendo eh, eh, porque en este momento eso puede ocurrir de que, no, de que no se otorgue ese beneficio porque es una discrecionalidad del juez qué es lo que ocurre en la práctica es que la mayoría o por no decir en la totalidad de los casos los jueces otorgan la ejecución condicional de la pena cuando se trata de arreglos primarios pero perfectamente en caso de corrupción un juez actual puede decir, bueno, se le impone la, la, la prisión de dos años, pero no va a haber el beneficio de ejecución condicional de la pena por tratarse de un delito muy grave contra las finanzas públicas, por ejemplo. O sea, en otras palabras, en mi criterio no hay necesidad de reformar la ley porque ya existen los instrumentos jurídicos necesarios y todo es cuestión de que eh, los jueces tengan un buen criterio para, para aplicarlos.
1: Seguimos teniendo eh, consideraciones de abogados, eh, don Rubén, sobre la primera, la primera, el primer tema que tocamos de la Junta Directiva de la Caja. Aquí dicen algunos, se los voy a señalar ¿Sí? para que usted nada más pues eh, los lo responda si lo considera necesario. Además del mal actuar del presidente, como bien claro se indica, dice esta persona, creo que en relación al comunicado de la UCAEP, la Junta Directiva de la Caja no puede sesionar si no están nombrados, no necesariamente presentes, todos los miembros de su Junta. Así que se genera un gran pre, prejuicio, dice, perjuicio a la Caja por el atraso en la toma de decisiones que perjudicarán a muchísimos costarricenses, vuelven a insistir en eso don Rubén, y aquí alguna persona dice suspendamos para investigar igual que en derecho penal detengo para investigar eh, eh, hay otras medidas y no necesariamente las que se plantean en ese proyecto que igualmente permiten medidas alternas a la prisión
5: Vea, eh, la primera pregunta no tiene sentido o, o no tiene razón la persona que le hizo en primer lugar el presidente no ha actuado mal, el presidente no ha actuado el presidente lo único que hizo fue leer el acuerdo del consejo de gobierno la actuación es del consejo de gobierno no el presidente, el presidente no ha suspendido a nadie, quien suspendió a los directores el expresidente ejecutivo fue el, el consejo de gobierno, hay que aclarar eso en, se, en segundo lugar este era lo otro que decía que ah bueno, lo de, la, lo de las sesiones vea que hoy va a sesionar la junta directiva la junta directiva todavía no ha sido desmembrada por eso yo expliqué que posiblemente el martes van a nombrar los sustitutos de manera que no se pierda la continuidad de las de las sesiones de la junta directiva, ¿por qué? porque hay asuntos muy, muy urgentes que tienen que conocer todos los, los las semanas se reúnen y duran como 12 horas las sesiones por la gran cantidad de asuntos que tienen que resolver, dado que es una institución muy compleja. Hoy van a sesionar normal todavía con, con, la, con la integración actual. Posiblemente el martes se nombren los sustitutos porque ya para entonces estarán notificados las personas de los suspendidos y entonces obviamente al estar ya suspendidos el acto de suspensión adquiere eficacia y entonces el poder... Eh, Perdón, el Consejo de Gobierno, queda autorizado para nombrar los sustitutos si nombran los sustitutos el miércoles posiblemente ahí mismo los va a llamar para juramentarlos los van a juramentar en la misma sesión como ha ocurrido en muchas ocasiones de manera que el juez puedan asumir eh, el ejercicio de sus cargos entonces no va a haber este pérdida en la continuidad en las sesiones de la Junta Directiva
1: Muy bien, le agradezco eh, bueno, todo su, su valoración y también la respuesta a otras personas que han eh, intervenido en los sentidos en que le planteé Don Rubén, eh, eh, muchísimas gracias, pero quiero aprovechar, bueno, ya tendré tiempo de, antes de fin de año de poder invitarlo al programa para que analizamos este año que está terminando y sobre todo veamos, porque todo el mundo con el que hablo, me habla de qué va a pasar en el próximo año, como que si uno pudiera saber exactamente, y otros dicen, va a ser un año muy difícil así que tenemos tema para poder conversar en otra oportunidad Don Rubén, muy buenos días
5: Buenos días y muchas gracias, a la orden, a la
1: orden. Bien amigos y amigas ahora vamos a, a, a irnos con otro tema con otro tema el gobierno el gobierno lanza página web para comparar precios una aplicación para teléfonos celulares que permitirá comparar precios de 30 productos en 93 comercios oigan ustedes 30 productos en 93 comercios, ¿de qué se trata? vamos a rápidamente a bueno, mientras que nuestro invitado se conecta, me están preguntando mucho, yo sabía que a la gente le iba a interesar este tema, eh, me están preguntando mucho sobre el tema del fútbol, me están preguntando mucho sobre el tema del fútbol y también, debo decir, me están preguntando eh, sobre el tema del Alzheimer, mucha gente interesada. Yo leí esto al principio del programa, pero voy a resumirlo nuevamente. Despiden a Luis Enrique como entrenador de España hoy. Ese anuncio lo hizo la Federación Española y dijo que el seleccionador español Luis Enrique Martínez no seguirá al cargo de La Roja tras la eliminación en octavos de final del Mundial de Qatar frente a Marruecos el pasado martes considera que debe arrancar un nuevo proyecto para la Selección Española de Fútbol con el objetivo de continuar con el crecimiento alcanzado en los últimos años gracias al trabajo, dice, realizado por Luis Enrique. El presidente del, de la Federación reconoce a Luis Enrique que consiguió darle un nuevo impulso al combinado nacional tras su llegada en el 2018 a través de una profunda renovación que ha consolidado un relevo generacional en el equipo y en el fútbol español, pero considera que es necesario pasar la página, dijimos. Así está recontraconfirmado. Ya hoy en España se han sentido, desde que se dio a conocer la noticia, reacciones en todos los medios en relación al tema de Luis Enrique. En algunos medios se había sostenido que el trabajo de Luis Enrique no era el que se necesitaba ni el que se esperaba con la federación y en algunos medios se había señalado que tenía que irse Luis Enrique. Bueno. Y el del Alzheimer dice que la agencia estadounidense de medicamentos autorizó al grupo farmacéutico suizo Roche a realizar pruebas de diagnóstico de la enfermedad de Alzheimer. Esos test buscan detectar la presencia de dos biomarcadores característicos de la enfermedad, de, de la enfermedad, la proteína beta-amiloide y la proteína Tau en pacientes de 55 años y más, según explicó Roche en un comunicado que dio a conocer hoy. Autorizados en 45 países que aceptan el marcado conformidad europea, las pruebas fueron autorizadas por la Agencia Estadounidense de Medicamentos, lo que va a acelerar el procedimiento de examen de cara a su homologación. Él dice que van a facilitar el diagnóstico de la enfermedad de Alzheimer y permitirán una mejor atención para los pacientes, sobre todo con medidas más precoces, o sea, mucho más rápidas para proteger sus funciones cognitivas. Es un notición. Y ojalá que, que todo esto camine, ¿verdad? Una vez que se da a conocer esto que esto camino con rapidez y por supuesto que hay que averiguar qué va a pasar o qué está pasando o a partir de cuándo esto aquí en Costa Rica pero ahí ya iremos pasito a pasito conociendo de estas informaciones que se nos han dado a conocer eh, vamos a ver tenemos listo ya a nuestro invitado vamos a ver para poder eh, conversar con él, pero primero hagamos una pausa y ya ya regresamos con el siguiente tema que les habíamos anunciado y que tiene que ver con que el gobierno lanza una página web para comparar precios una aplicación para teléfonos celulares que permitirá comparar productos de eh, precios de 30 productos en 93 comercios así que hagamos la pausa y ya regresamos como les venía anunciando, el gobierno lanzó página web para comparar precios. Y usted dice, ¿cómo es eso? La gente que todavía no está muy familiarizada con esto. Otros dicen, ¡qué bueno! Una aplicación para teléfonos celulares que permitirá comparar precios de 30 productos en 93 comercios. El principio de algo más grande, suponemos nosotros. Pero está con nosotros Francisco Gamboa, ministro de Economía, Industria y Comercio para poder conversar con él y que nos explique qué es esto de página web para comparar precios, qué importancia tiene, son poquitos productos, cuándo más productos. En fin, hay muchas preguntas que surgen a esta noticia que se dio ayer en Consejo de Gobierno. Don Francisco, adelante.
0: Buenos días. Buenos días, doña Amelia. Y a las personas que ven y escuchan el programa, ¿me, me escucha bien? Le escucho muy bien, sí, señor. Adelante. Gracias. Como los costarricenses recordarán, en el mes de septiembre iniciamos la, la elaboración, el levantado de información, así como una difusión cada tres, cuatro semanas, de un comparativo de precios de productos alimenticios. Son 30 productos pertenecientes a la canasta básica alimentaria que tiene el Instituto Nacional de Estadística y Censos. Son 30 de los productos que más consumen las personas y que obviamente, eh, conforme el nivel de ingreso de los grupos familiares disminuye, es más proporcionalmente lo que, lo que destinan de su presupuesto familiar a este grupo de productos. Así que es un grupo de 30 productos muy importante. ¿Qué hay en esos 30 productos? Alimentos como arroz, frijoles... Eh, 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 pasta eh, man, eh, aceite café eh, varios tipos de carnes atún, en fin lo, los productos que, que principalmente no, que no pueden fa faltar en las compras de las familias, pues bien una vez que nosotros comenzamos a hacer eso, lanzamos un, los resultados del primer monitoreo el 21 de septiembre luego el 11 de de octubre y luego el 10 de noviembre conforme lo fuimos lanzando siempre fuimos diciendo que estábamos trabajando en una herramienta que fuera de más facilidad para el usuario, para el consumidor, para consultar la información y de esa manera estábamos trabajando con el ICE, en un convenio quien nos estaba ayudando con la parte tecnológica de la herramienta y ya el proceso llegó a su culminación, el proceso de esta primera versión de la herramienta que desde ayer pusimos a disposición de los consumidores. ¿Cómo la hemos llamado? La hemos llamado mi mejor compra CR. El nombre no es casualidad, el nombre obedece a que nosotros consideramos que la mejor compra que puede tener un consumidor es una compra libre, sí, libre, para que él escoja los lugares y las marcas que le gusten y según sus sus preferencias pero también informada y esto es información doña Amelia ¿cómo se, cómo se puede consultar la herramienta? básicamente ingresando al sitio web www.mimejorcompracr.go.cr y una vez que están ahí pueden realizar las consultas ahí mismo en la página o pueden bajar por decirlo así la herramienta para tenerla como un icono en, en su teléfono celular y cómo hacerlo dependiendo de si es Android o iOS, en fin eso está, está siendo explicado en eh, infografías que estamos poniendo en la página eh, en las páginas de redes sociales del Ministerio de Economía Industria y Comercio ahorita o desde ayer en la tarde, digámoslo así ¿cuál información está contenida? Está contenida la información de precios tomada del 15 al 18 de noviembre. Ahorita, eh, eh, desde el pasado martes y hasta mañana, se están tomando precios en el comercio. Y estos datos se cargarán posiblemente la semana del 19 de diciembre, para que, que cuando cerremos, digámoslo así, el, el año laboral, eh, quede esa información de la que está siendo tomada esta semana. Eh, y bueno, y en 2023, doña Melia, esta información será actualizada eh, de manera mensual. ¿Por qué nace y cómo nace todo esto? Bueno, nace por dos razones. Primero, porque estuvimos atravesando, más o menos el, a, me, a mitad de año fue el pico, una coyuntura, una coyuntura complicada para los consumidores, para los presupuestos familiares, por un aumento importante que se dio, que se dio, empezó a dar desde buena, buena parte del año pasado. En muchos de los precios de los alimentos, por muchos factores a nivel internacional, factores por todos conocidos, como la guerra eh, de, 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 en Ucrania, el aumento en el transporte interna en los costos de transportar internacionalmente mercancías. Costa Rica es un país que muchos de estos alimentos los eh, importa. Eh, y entonces cuando se empezó a dar esta escalada de precios por decirlo así, dijimos hey, una manera de ayudarle al consumidor que enfrente que afronte esta escalada de precios es brindándole información eh, comparativa para que él sepa dónde y qué marcas son más baratos hay gente que nos dice sí, pero están comparando marcas que son diferentes, sí claro y se lo estamos poniendo explícitamente al consumidor ahí le ponemos cuando el consumidor ingresa a la herramienta o abre el icono en su celular y hace la consulta y pone provincia, cantón, producto y presentación, ¿qué le, qué le lanza la herramienta? ¿Qué le tira? Digámoslo así, para hablar el lenguaje que, que, que usamos cotidianamente, ¿qué le tira la herramienta? Le tira ordenado de menor precio a mayor precio el producto, la marca el comercio donde se encuentra y la, y la dirección que puede ser que una marca más barata o sea que, que la diferencia sea porque el más barato es de una marca y el más caro es de otra marca sí, claro que sí pero los consumidores serán los que soberanamente decidan si la marca que es más barata por A o por B no les gusta, ya la consumieron y no les gustó o porque no les gusta por alguna razón pero, pero nosotros estamos siendo transparentes poniendo la marca que estamos comparando comercios que son distintos entre sí, porque unos tienen este paquete de servicios al consumidor y otros tienen este otro paquete de servicios al consumidor. Sí, sí, y, y, y hey, el consumidor es el que decide libremente si por encontrar un, eh, un, 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 un producto en un lugar más barato, eh, pues va ahí, o si por el contrario, por el paquete de servicios que le dan en otro comercio va a otro establecimiento a sabiendas de que es más caro, en fin, o sea esto, yo creo que Doña Amelia, el tema de que el consumidor eh, tiene una libertad intrínseca de decidir eh, es un factor importante pero nosotros le damos la información, por eso decimos que es una información eh, o una, una decisión eh, la que tiene cada consumidor eh, libre e informado
1: Bueno, aquí estaba, aquí estaba eh, contestando algunas de las inquietudes que pone la gente, que a mucha gente todavía no lo entiende, pero la verdad es que las aplicaciones ahora las usan, yo no sé qué porcentaje, pero un, por, un porcentaje muy importante, y que esto al final le da la posibilidad de que usted en el lugar y en el momento pueda decidir qué comprar. Eh, porque está más barato de repente no, ve la, no le gusta la marca entonces paga más caro pero le da la oportunidad de hacerlo esa es la idea
0: así es totalmente eh, totalmente, doña yo sé que esto es, es muy novedoso de hecho que aparte de la al anuncio ayer en conferencia y el comunicado de prensa esta, esta es la primera intervención que tengo en un medio en específico aclarando dudas entonces es algo que está comenzando y que además no solo está comenzando su etapa de principio como usted bien lo dijo al, eh, al iniciar la entrevista eh, posiblemente eh, conforme pase el tiempo to todo es mejorable siempre y conforme pase el tiempo puedan haber mejoras de fondo forma o tecnológicas a la herramienta de eso no lo dudo las herramientas se hacen para ser vivas eh, pero en realidad usted conoce el estilo nuestro en el sentido de que si, de, de, de que lo perfectísimo es enemigo de lo bueno y si esperábamos a tener la herramienta absolutamente perfecta a los ojos de todo el mundo de ahí, posiblemente no, no sé ni cuándo hubiese salido la misma y el consumidor la ocupa hoy
1: Eh, bueno, yo creo que usted ya contestó la pregunta, pero aquí dice Pablo, yo estuve revisando la aplicación y me pareció muy buena, pero no, eh, eh, digamos, a donde yo compré, pero todavía, que es un lugar barato, hay precios todavía más bajos. ¿Será que más adelante se irán actualizando los precios en ese sentido?
0: Sí, muchas gracias al comentario de don Pablo y qué dicha que le pareció buena la herramienta el comentario de don Pablo está muy asociado al hecho de que no están todos los comercios claramente, ¿verdad? vamos a ir, a ir, a ir encontrando la forma, esto, esto implica doña Amelia una reasignación de recursos humanos y presupuestarios a esta tarea como usted comprenderá, y entonces vamos a ir encontrando la forma de aumentar ese número de comercios ya sea desde el punto de vista de eh, desde el punto de vista de visitar más comercios, nosotros como Ministerio de Economía, ¿verdad? o sea, ir ampliando esa capacidad de cobertura o encontrando esquemas donde los comercios o personas certificadas para tales fines que no sean funcionarios del ministerio puedan ingresar precios que se van encontrando. Son posibilidades a futuro. Eh, y bueno, y en cuanto a Don Pablo, si él en la búsqueda que hizo conoce todavía un comercio que le queda cerca que es todavía más barato al incluido o a los incluidos en la herramienta, pues, pues en, en buena hora, ¿verdad? Y ahí don Pablo toma su decisión, eh, de independiente de cuál le quede más conveniente, para cuál tiene que coger bus, para cuál puede ir caminando, en fin.
1: Bueno, aquí está la gente opinando. Llamó mucho la atención, está bien Hay países en los que eso es lo normal ¿Verdad, eh, don Francisco? ¿Y que ha sido efectivo el, el, el uso de aplicaciones de este tipo? De hecho Doña Amelia,
0: hay países En donde ¿Qué? esto existe Por ejemplo No, no solo para alimentos ¿Ves? O no necesariamente para alimentos Hay países, tengo entendido que hay unos países Que esto existe para medicamentos ¿por ejemplo? ¿Ves?
5: Uh -huh.
1: Sí, sí, eh, la gente opina y, de, y bueno, les gustan las ideas, o sea, al final haya dicho que no, que bueno, que si es no están todos los productos, que ya usted dice el esfuerzo que están haciendo, porque finalmente mientras usted más le da a la gente en el sentido de, de, de poder utilizar algo que le es bueno y favorable, pues quiere más y
0: más y más, don Francisco, eso también es un reto. Totalmente, cuando uno, Totalmente, hey, cuando cuando en uno realidad vive, sabemos muy bien que, que, es, que vivimos en una sociedad, eh, digámoslo, que, así, que, digámoslo así, en una sociedad que, una sociedad que, que, siempre, que, demanda, que siempre demanda, demanda, demanda más y demanda más información y demanda mejores servicios de las instituciones del estado y eso no está mal, en realidad nosotros sabemos que eso es así y entonces sí, cuando lanzamos una herramienta sabemos que perfectamente el, el tipo de comentarios que podemos recibir es ¿y por qué no tiene más, más, más cosas? ¿y por qué no tiene más productos? ¿y por qué no tiene productos de otros sectores? ¿y por qué no tiene más comercios? y eso está muy bien, afortunadamente los comentarios van en esa línea los comentarios, van línea. Los comentarios no van en la línea de uy no, eso de darle información al consumidor es malo por esto y esto y esto, y esto no hemos encontrado ese tipo de comentarios mire, aunque los encontremos o aunque nos los expresaran sabemos que estamos haciendo lo correcto y que nos estamos moviendo en la dirección adecuada yo le quería com comentar también que, eh, sí, ahora que usted decía de la experiencia internacional efectivamente en países como México y Chile hay comparadores también eh, de, de alimentos y de, otros, y de otros productos pero pero definitivamente esto es un primer paso, imagínense ustedes es, de esto comenzamos a hablar en octubre y estamos comenzando el mes de diciembre y, ya, y ya, ya le dimos este entregable a los consumidores, y al final para que a la gente no le suene largo los consumidores o ajeno los consumidores somos todos
1: usted ha explicado un poco don Francisco para dónde va el tema y, y el tema va también va digamos que básicamente a incluir más productos en las próximas eh, de, en los próximos días y también otra cosa importante eh, eh, hay ayudas hay ayudas y explicaciones en la página del ministerio de economía por si alguna persona eh, necesita de ese apoyo y de esa ayuda
0: sí sí básicamente estamos en, en las en, ahorita mismo en las primeras horas de la mañana Vamos a, a incluir el instructivo, el instructivo para que la gente sepa cómo, cómo, cómo bajarlo. También, repito, las consultas las puede hacer sin necesidad de bajar a su celular el icono Las puede hacer ahí mismo ingresando a www.mimejorcompra.cr.go.cr, .cr, ¿verdad? Pero también ahí le estamos mostrando cómo, cómo, eh, ¿Cómo, cómo poder bajarlo ahora, a lo que decía usted, doña Amelia en los próximos días eh, bueno, no, posiblemente la inclusión de más productos no sea eh, literalmente en los próximos días, ¿verdad? Eh, yo creo yo 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 pensaría en etapas, en etapas subsiguientes que van a ir viniendo a lo largo de 2023 año en el que por cierto esperamos además que se siga consolidando, digámoslo así, un poquito eh, esa desaceleración que ha habido en el crecimiento de los precios. ¿Verdad? Eso es importante también. Ojalá, ojalá también a lo largo de 2023 se, se, se continúe esa tendencia de desaceleración en el crecimiento de los precios. Y aunque eso pase, igual vamos a seguir con esta herramienta. ¿Verdad? Fue, fue creada en una coyuntura, de una escalada muy fuerte, pero pero al, al consumidor nunca le sobra información, más bien siempre le falta.
2: Francisco,
1: siempre le falta. Aquí dice alguien, vamos a ver, vamos a leerlo bien clarito. Muy bien, esa herramienta de comparación de precios. Se le debería abrir la posibilidad a las personas para que registre en la aplicación lugares y productos con precios menores a los registrados por el Make. Lo otro que hay que hacer es que las farmacias incluyan sus productos médicos con precios directamente para generar más competencia en un mercado tan importante como los medicamentos. Es un aporte de otra persona
0: que está oyendo el programa. Totalmente muy buenos aportes los dos. Y veo los dos siendo considerados importantemente para las próximas etapas. Los dos, doña Amelia, muy buenos aportes. Uno es ampliación de sectores, de, 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 de tipos de productos y el otro es la posibilidad de que esto no se alimente solo con lo que cada tres o cuatro semanas salen a recolectar a la calle los funcionarios del Ministerio de Economía Industria y Comercio, sino que también con aportes de la gente Otro más, el
1: último una forma de mantener los precios actualizados es involucrar al mismo consumidor y que sea este quien pueda actualizar los precios escaneando el código de barras cuando está en el comercio. Esto pensando en la forma que se hace con el app Waze, que el conductor da información para actualizar. Con, esto, con esta inquietud eh, finalizamos el, el segmento dedicado a este tema porque el ministro nosotros tenemos más invitados y el ministro tiene también que retirarse para otra eh, para otra reunión don Francisco sí.
0: de, de hecho doña este último comentario también es muy bueno porque introduce el concepto también de herramienta colaborativa y esta puede llegar a ser una herramienta colaborativa sin duda alguna en una etapa futura que es donde la gente también nos ayude nosotros ayudamos a la gente poniendo a disposición la herramienta y la gente nos ayuda también realimentando e introduciendo precios. ¿Es posible dentro, de lo que, dentro del equipo que tiene trabajando con usted? ¿Han visto esa opción? Sí, sí, la, la, la estamos valorando. Repito, hay que darle forma y demás. Pero, pero queríamos salir con esta primera etapa que, o esta primera versión de la herramienta que ya de por sí la consideramos bastante útil. Eh, queríamos salir no, no, no terminar el año jamás sin darle este, este regalo digámoslo así a los consumidores eh, vamos a ver, regalo para usar doña Amelia el, el lenguaje propio de la época pero esto más que un regalo es nuestra obligación como gobierno de la república y como ministerio de economía, industria y comercio que se debe también a los consumidores era nuestra obligación sacar una herramienta como, como la que hemos sacado bueno, eh,
6: muchísimas
1: gracias a don Francisco, ministro de Economía, Industria y Comercio, por darnos eh, información, por conversar con nosotros sobre el tema, un tema interesante que veo que les ha llamado mucho la atención. Don Francisco Gamboa ha sido eh, bastante claro, digo yo, para explicarlo y para decirnos, bueno, lo sacamos, falta mucho que vamos a ir trabajando en el camino. Falta mucho que vamos a ir trabajando en el camino y eso también es importante, eh, eso es importante tomarlo en cuenta. Hay gente que me pone, eso es un éxito, ojalá que se fortalezca cada día más, claro, ojalá que se fortalezca eso de colaborar y decirle, mire aquí va, en este negocio me encontré esto, ahí está la prueba pueden investigar eso también, generar competencia, el tema de los medicamentos, es importante el tema de cualquiera de los alimentos esenciales, es importante más de cualquier alimento, es importante si está ahí reflejado y si puedo comprobar que, se está, eh, que hay lugares más baratos, pues entonces terminaremos con una super herramienta que le va a ayudar a muchísima gente y que usted la puede tener en su teléfono sin mayor problema. Entonces, vamos a Hacer una pausa Vamos a hacer una pausa Y ya, ya Regresamos con ustedes Con más pues
3: Natuvia en sobres Ahora viene con probióticos Para que probes Todo lo que querés Como su, Que ahora es pro quitarse Todos sus antojos O como Ana Que es pro preparar Su salsa favorita para ella Y para todos sus vecinos
5: Encontra Natuvia En tu
3: supermercado favorito Y volvete un pro Vos también Bien,
1: amigos y amigas, seguimos con otro tema, como les decíamos, eh, que también es interesante porque es una buena noticia y las buenas noticias en cualquier época del año son importantes para nosotros. La Escuela El Palenque recibió como donación del programa Soy Luciérnaga, un sistema fotovoltaico de parte de Green Energy. La empresa se llama Green Energy y esto pasó esta semana. Y yo quiero que Sofía Monge, vocera de Green Energy, nos cuente de qué se trata este programa. Conozcamos la historia y la celebremos además, porque estas historias se celebran. Así que le doy la bienvenida a Sofía. Buenos días, Sofía.
3: Por el espacio... Sí, la verdad es que es una buena noticia. Nosotros estamos súper contentos con este programa y tal vez les voy a dar un contexto rápido. Eh, Green Energy es una empresa que, que se trabaja, que opera en Costa Rica hace 13 años y nos dedicamos a la instalación de sistemas solares fotovoltaicos y microredes, o bueno, conocido como paneles solares, ¿verdad? Y este, en el 2019, de hecho, estuve en su programa hablando sobre, el prog sobre soy Lucía Vaynerga, lanzamos este programa de impacto social y ambiental positivo. Eh, en donde el nombre es así porque queremos que las escuelas de Costa Rica se conviertan en luciérnagas, es decir, eh, que generen su propia luz, así como lo hacen las luciérnagas, de ahí nace el nombre. Y es, ese año lo lanzamos por primera vez, abrimos al, al, al público eh, la oportunidad para que participaran eh, y, y se postularan para ganarse un, un sistema solar fotovoltaico. Entonces, esta, esta semana inauguramos el segundo sistema que donamos a través de este programa Soy Luciérnaga, lo hicimos en la Escuela del Palenque, como usted mencionó, la primera edición se la, la ganó la Escuela de Huachipelín de Escazú, y eh, es un programa muy lindo porque no es solo ir a e instalar el sistema fotovoltaico, ¿verdad?, y, y, y todo lo que eso implica en cuanto a ahorro energético y todo, sino que también, pudimos esta semana ir toda la empresa a hacer un voluntariado con los chicos y las chicas de la escuela y dejar como esa semilla, ese mensaje que para nosotros es muy importante sobre cómo podemos proteger y cuidar el medio ambiente y, este, ¿verdad? y que ellos se llevaran eh, más allá de, de, del sistema esa, esa experiencia. Y bueno, para nosotros también fue una experiencia obviamente lindísima. Entonces, este, eh, lo, la buena noticia también es que esta semana desde esta semana hasta el 15 de enero de del 2023 tenemos la ventana abierta para la tercera edición es decir todas las escuelas públicas del país que quieran se pueden postular para ganarse un sistema solar fotovoltaico el próximo año y vamos a hacer lo mismo vamos instalamos inauguramos hacemos el voluntariado con ellos y de ahí en adelante te mantenemos una relación obviamente verdad por muchos muchos años en donde nosotros vamos, hacemos el mantenimiento y seguimos en contacto con la escuela y con los chicos para eh, continuar dando ese mensaje eh, positivo sobre cómo podemos proteger el medio ambiente y no solo hablamos del medio ambiente, ¿verdad? también hablamos de otras cosas, pero es, es, es una oportunidad muy bonita y, y la verdad es que, yo, que me encanta este espacio para, para ojalá que todas las escuelas se enteren y puedan aplicar eh, habíamos dado chance por un mes para aplicar, pero lo extendimos verdad, sabiendo que el fin de año y todo es un poquito enredado el, el asunto entonces dimos hasta el 15 de enero y ya a partir de ahí nosotros lo que hacemos es ver todas las aplicaciones hacemos entrevistas a las escuelas que aplicaron y a partir de ahí elegimos quién va a ser el ganador
1: Bueno, ahora contame vos decís, lo has explicado súper bien, pero entonces se crea una interrelación con los muchachos porque también se les enseña a, de qué se trata y también se abre la posibilidad digo yo, te estoy preguntando se abre la posibilidad de que si hay padres de familia interesados en eso, ustedes los atienden ¿cómo, cómo funciona para que eso tenga muchos hijos y nietos?
3: Sí bueno, de hecho de eso hablábamos ese día ¿verdad? este. Obviamente nosotros queremos impactar escuelas que tienen bajos recursos y que tienen una necesidad muy grande de ahorro, y esos ahorros los utilizan para comprar útiles y comprar cosas que ellos necesitan, ¿verdad? Pero también para sembrar esa semilla de, de que soñar es gratis, y eso lo hablábamos ese día. No, ve, vea cómo ellos se lo ganaron, ¿verdad? Y cualquiera se lo puede ganar, entonces... Ahí de hecho habían padres de familia ese día y, y entonces ellos también, ¿verdad? Decían como qué bonito tener un sistema fotovoltaico en la casa. Ahora, la donación específicamente es solo para escuelas, ¿verdad? Y eso sí eso sí lo tenemos muy, muy claro en el, en el programa porque nuestra idea es impactar con el sistema a la mayor cantidad de estudiantes posible. ¿verdad? si ya donáramos casa por casa el impacto es muy, muy pequeño y entonces no, no, no podríamos ¿verdad? tener como este, este alcance que queremos tener con Soy Lucía ¿verdad? entonces en ese caso digamos, sería como más informativo con los padres de familia ¿verdad? Y, que, y que ellos se enteren también a través de sus hijos cómo funciona el sistema fotovoltaico ese día se los explicamos y, y de una forma muy, ¿verdad? muy, muy amigable para ellos, eh, y entonces esa es la idea, que ellos vayan y compartan ese mensaje, y quien quita en el futuro, también puedan instalar paneles solares en sus casas, ya lo tienen en la escuela.
1: No, claro, de, de eso se trata, pero me ¿Alguien? parece que como responsabilidad social, me parece que como responsabilidad social, esas donaciones se convierten en en algo muy importante porque los niños aprenden también a edades muy importantes en las que los seres humanos tenemos que aprender que las cosas cambian y conocer las cosas nuevas ¿y qué preguntas hacen ellos?
3: Eh, a la, ¿de los chicos? ¿Sí? bueno, de, de todo un poco ¿verdad? es que explicar eh, un sistema fotovoltaico es eh, de, si uno quisiera acomodar la, la mayor cantidad de detalles ¿verdad? es, es Técnico, es complicadillo, pero en realidad eh, les quedó súper claro, digamos, ellos, ellos querían entender cómo era que, de, que, se atrapa, que el panel solar atrapaba el sol y de ahí qué pasaba, ¿verdad? ¿Qué pasa después? Ok, el panel solar capta la luz del sol pero y, y después, ok, esa energía se convierte eh, en, en energía que podemos utilizar en la casa o en, en la escuela a través de un inversor, ¿verdad? Y ellos tienen el inversor ahí y lo ven, lo pueden ver porque están en el gimnasio. Entonces, se pueden acercar a ver el inversor, ¿verdad? Y eh, luego también les, eh, les explicábamos sobre el ahorro, ¿verdad? Cómo funciona. Entonces, ellos antes tenían recibían una factura de X cantidad de, de dinero, ¿verdad? El sistema fotovoltaico está produciendo su propia energía, así como eh, enfocábamos también mucho el tema de la acá, porque es como más fácil como de, de, de aterrizarlo para ellos, ¿verdad? Y el, el, lo que la escuela paga, es lo, únicamente lo que utilizó de la red eléctrica, ¿verdad? Entonces el resto fueron autosuficientes, fueron independientes a nivel energético y de hecho también le dimos mucho el ejemplo de que ellos ya son muy autosuficientes porque vieras que esa escuela hace cosas preciosas, o sea, de hecho se ganaron el sistema fotovoltaico por la cantidad de cosas que hacen por el medio ambiente y es lindísimo. Desde siembra de, de suculentas que las venden, eh, tienen un programa de reciclaje súper bonito eh, bueno, están participando para Bandera Sur Ecológica, tienen, hace, hacen un montón de cosas. Y también tienen una huerta y un invernadero. Y lo que ellos siembran ahí, lo consumen y también lo venden. Entonces, les dábamos el ejemplo de que ellos ya son autosuficientes, ¿verdad? Hasta con, hasta con lo que están comiendo en, en el comedor. Y así van a ser ahora con la electricidad. Entonces eran ejemplos que les poníamos para que ellos eh, le llegaran con verdad entendieran bien cuál era eh, el, la función del sistema fotovoltaico y no es solo verdad el ahorro y la, el CO2 que se están ahorrando con energía limpia sino es ese tema de la independencia de ser autosuficientes de no de no estar atados a las tarifas eléctricas que suben verdad se disparan de repente y todo el mundo se queda como en shock, así que entonces eh, creo que el mensaje fue, fue muy lindo, fue muy positivo, lo hicimos mucho eh, también con actividades lúdicas, ¿verdad? y salimos a jugar y ¿verdad? Este, cosas que con movimiento y así entonces desde los más chiquititos de cuatro, eh, cinco años hasta los de 12 años
1: Eso es importante también pero algo que es importante Sofía y que te quería preguntar es eh, lo, lo que, te, que ampliaras un poco, porque aquí hay mucha gente preguntándome, que ampliaras un poco a quién le dan el premio y por qué, para Ajá. que muchas escuelas se Ajá. muevan y participen, porque además de eso, fíjese que un programa que nace en una oficina con gente consciente, se extiende de una forma a que mueve escuelas a tratar de ser mejores en lo que hacen para poder participar y ganarse el
3: premio también. Sí, muy, muy buena pregunta. Eh, bueno, para para participar en realidad nada más tienen que ser una escuela pública. Ese es el primer requisito, ¿verdad? No, las escuelas privadas están eh, excluidas de este programa. Eh, y luego también hay una, hay otro punto muy importante. Tiene que haber eh, espacio en la red eléctrica, en el circuito donde ellos están. ¿verdad? Lamentablemente hemos tenido que descartar escuelas que podían ser ganadores, pero que el circuito donde están está cerrado topado entonces verdad no, no podemos eh, ahí este ayudarles ahora eh, entonces una vez que aplican es una es una encuesta que está en nuestro sitio web eh, actualmente verdad está habilitado y tienen que llenar varias varias preguntas cosas como muy muy sencillas pero para nosotros algo muy, muy importante es ver cómo están en el tema ambiental, o sea, y no es simplemente tener ahí las baterías de reciclaje, y un rotulito que dices reciclamos, no, no, o sea, ¿qué están haciendo en general en temas ambientales? ¿Cómo le están llevando esta, este mensaje a los estudiantes? ¿Qué están haciendo los estudiantes actualmente? ¿Cómo los involucran? ¿Verdad? Eh, y, y para todo en general, todo lo que haga la escuela que tenga un impacto ambiental y social positivo, suma puntos, ¿verdad? Y al final eso es lo que pesa, porque podemos decir, uy, sí, qué, qué chiva, este, te, no, sé, poder impactar a una escuela de 700 estudiantes, ¿verdad? Y sería increíble, pero ¿qué pasa si esa escuela es un desorden? no, no, no nos atienden las llamadas de la entrevista, este, no, le no, el seguimiento, ¿verdad? Entonces, hay que mostrar interés también. Eh, de hecho, esta escuela, el Palenque, es una escuela de 55 estudiantes. ¿verdad? Imagínense. Pero esa escuela es una escuela pequeña y usted no sabe lo que ellos le ponen. O sea, es una cosa impresionante. Entonces, nos hemos llevado sorpresas en el camino, ¿verdad? Eh, pero sí, es, es mostrar ese interés, tener cosas, eh, programas y, 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 y actividades robustas en cuanto a impacto social ambiental. Y esto es importante para nosotros, porque Porque esto nos demuestra que sí, que, es, que primero que nada que los estudiantes es, van encaminados hacia la concientización y que sí van a mostrar un interés y una relación a largo plazo, ¿verdad? Este, como le decía, nosotros tenemos que mantener una relación a largo plazo con estas escuelas, ¿verdad? Ojalá volver a hacer el voluntariado, tenemos que volver a hacer el mantenimiento al equipo, ¿verdad? Cuando haya que estarle dando mantenimiento. ¿Y qué pasa si la escuela de, no muestra el interés, no nos contestan? Este, ahí lo dejaron tirado el programa de reciclaje nada más para, para ganarse el premio y ya y volvemos y, y, y vemos que todo está hecho un desorden y ya está ¿verdad? o sea, es una cosa de compromiso entonces eh, ahí en esta encuesta, ahí están todas las preguntas y tienen todas las oportunidades de lucirse como, como, como dicen, ¿verdad? entonces, este, obviamente la, la entrevista ya eh, uno a uno que tenemos con la escuela ya también es un filtro ahí vemos un montón de cosas este y, y sí, en realidad cualquiera puede, puede participar, así que este es, este es el momento para hacerlo.
1: ¿Cuál es, ¿Y cómo es el tema del voluntariado? Porque el voluntariado también tiene que comprometerse.
3: Sí, bueno, el voluntariado sí, total, el voluntariado es un compromiso por ambas partes, ¿verdad? Eh, entonces, eh, nosotros entonces, lo que hacemos es, que eh, hacemos una vez en, que ya el sistema, en, está, instalado, el sistema está instalado, Conversamos con la directora y con entonces, las maestras y con todos los docentes, para, los docentes para coordinar una actividad, una, mañana, una mañana, mañana en donde vamos a, mañana, a inaugurar entonces, el mañana, sistema fotovoltaico, como ya, ya le digamos el banderazo, y luego nos juntamos, nos hace, hacemos grupos con nuestros, eh, nuestros colaboradores de, ¿verdad? de Green Energy, y cada, cada colaborador tiene un grupo asignado en donde van, vamos y hacemos las actividades, eh, son es, obviamente es voluntariado corporativo, ¿verdad? Se hace en horas laborales este, y, eh, y la, la idea es esa, que nosotros vayamos a, a dar el mensaje que, des, que le mencionaba como de, de positivismo, de medio ambiente, de cuidado al planeta y todas las actividades están relacionadas con eso. O sea, no hay ninguna que sea como de, ay, que, ¿verdad? No sé, este, no tiene ningún objetivo. No, no, todas tienen un objetivo y también por parte de la escuela se tienen que comprometer a abrirnos las puertas. ¿verdad? Los chicos tienen que tener firmado los derechos de imagen, o sea, la escuela también tiene que poner de su parte para que esta actividad se dé. Pero en realidad es algo, es, en realidad es bastante sencillo y, y con buena voluntad se logra.
1: Bueno, entonces, ustedes también se comprometen, eso es muy bonito, a don Fernando Artuño, aquí lo mando a saludar, que es el líder de todo esto. Eh, desde hace muchos años lo hemos entrevistado y él siempre ha estado muy bueno, en primer lugar, muy preocupado por abrir posibilidades de instalaciones de, de energía solar y que la energía solar le ayude a este país con todos los problemas que eso ha llevado, porque todavía eso no es fácil, pero cuando comenzaron ellos era dificilísimo. Y comenzaron y arriesgaron y eso tiene que haber una inversión y la arriesgaron. Y, y la cosa no fue fácil al principio y siguieron adelante, eh, no solo Fernando Ortuño, tenemos otros, otros eh, eh, yo diría que jóvenes emprendedores que pusieron todo para poder salir adelante y que lo, lo, y que lo lograron y los hemos sí. tenido en el programa muchas veces entonces todo esto es todo esto hace una energía muy importante para que vean los padres de familia las familias de los que trabajan ahí eh, eh, todo al final So, cuenta para poder hablar de la energía solar y de la importancia que tiene la energía solar. Mientras más gente, también eso es así, mientras más gente pueda tener acceso a la energía solar, más barato será tener energía solar. También es eso, es así, ¿verdad? Para las personas que nos escuchan, Sofía sabe mucho de eso, ¿verdad, Sofía? Y, y también le quería preguntar: ¿alguna experiencia bonita que usted personalmente en ese voluntariado que hace también llegado el momento?
3: haya vivido ay doña Emelia es que vieras bueno a mí, yo mi, mi rol en ese día era, bueno yo era la, la logística verdad, yo estaba con todos los con todo eh, pues ordenando los grupos y tomándoles fotos tomándoles videos y todo, entonces yo pude ver todas las clases, todos los grupos este y, y realmente eso, esas sonrisas de esos chiquitos es, eso, o sea, esa diversión que tuvieron, bueno lo pusimos en nuestras redes sociales, es que es, una, es un sentimiento que uno se lleva de tanta satisfacción, eh, lo, desde, o sea, desde darles el premio final, ¿verdad? Hasta arrancar la actividad, ya es una emoción de que llegamos, de que, o sea, es una apertura la que tuvieron tan linda y, y todos, es que todos... Eh, demasiado lindas, incluso hasta nos hicieron un acto cívico, ¿verdad? Eh, eh, bailes, canto, o sea, se lucieron demasiado y fue un día realmente memorable, realmente. Y decirme,
1: y decirme, eh, eh, se lucieron, y que y es una escuela que no es muy grande, pero es, fíjate que tengo un problema que las fotos que me mandaste no las pudimos abrir porque nos pedían una contraseña, que me la vas a dar ahora, ah, okay. para que luego podamos hacer una nota para mediarueda.com y podamos poner también a la escuela, ¿verdad? Eso me, me encanta, que ellos se sientan también los grandes protagonistas de esta historia, eh, Sofía.
3: En la, en, De hecho, en la noche le envié las fotos adjuntas al correo por cualquier cosa, pero ahí si no se las vuelvo a enviar ahora por, y confirmamos, a ver. Pero sí, este, le puedo mandar también fotos de los chicos que tenemos es, las, las, los derechos de imagen para prensa eh, y, y ahí va a ver usted, o sea, son unas caras que uno dice, no, no, o sea, eh, todo vale la pena solo por esos, esas horas que estuvimos ahí. Demasiado lindo. Es... Demasiado
1: lindo. No y para que la gente se dé cuenta que si aquí trabajamos en la noche para el programa del otro día sí. ya en la mañana no, no abrí tu correo y entonces no ahí hubiera tenido las fotos qué pena pero los muchachos a los que le mandé el link no pudieron porque ocupaban la contraseña pero te agradezco okay. y, 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 okay. y vamos a, a también a tomarlos, a tomarlos en cuenta a los muchachos entonces ellos ya están usando la energía para toda la escuela para todos los servicios Sofía
3: ya, ya está interconectado el sistema ya ya les está funcionando y les van a empezar a llegar ya las facturas las nuevas facturas uh -huh. con los ahorros
1: entonces <risa> están interconectados a ver, contame, para la luz de para toda la luz de la escuela para... sí,
3: para, sí toda, la escuela. para toda la para toda la escuela Ajá, el, el, el sistema cubre el 78% de la energía que la escuela necesita y se ahorran 73% en la factura mensual de electricidad, ¿verdad? Los sistemas fotovoltaicos interconectados a la red nunca eh, van a cubrir el 100% de la energía, ¿verdad? Que, que el sitio necesita, siempre hay que dejar ahí un, un colchón, eh, no, es, no, no, no es ni rentable, ni saludable, ni nada para, para el sistema que, que cubra el 100%, entonces en este caso cubre el 78%, pero hay algo que para mí es un, muy importante dejar hoy, el mensaje. Las escuelas públicas tienen un presupuesto todos los años. Casi siempre, de, bueno, después de la pandemia se los quitaron al, prácticamente al máximo. O sea, están, esta escuela específicamente está trabajando con las uñas. Y para mí, bueno, para, para todos era una preocupación, ¿verdad? Uno dice, ok, si la escuela gastaba, por decir un ejemplo, 100 mil colones eh, al mes en electricidad y ahora van a ver que está gastando no sé 20 mil, Dios guarde, les vayan a quitar ese presupuesto. Ah, ok, es que usted ahora gasta 20 mil y entonces ya le voy a, le voy a quitar 80 mil porque ya usted no gasta tanto en energía, eso es verdad. Entonces, la idea es que continúen con ese presupuesto para que ellos puedan ahorrar ese, ese remanente y lo puedan utilizar para todo lo que necesitan que doña, doña Amelia, o sea, son, es, es tanto lo que necesitan las escuelas, y esta escuela específicamente también tiene un problema de un, de un talud ahí, literalmente un guindo, que está lavándose, o sea, son tantas cosas que, que necesitan que uno dice, Dios mío, Dios guarde, les vayan a quitar el presupuesto, porque si no entonces, ¿verdad?, los ahorros, ¿para dónde se van? Ellos necesitan el dinero, entonces, es importante también que el Ministerio de Educación Pública le dé seguimiento a estas escuelas y, y vean los esfuerzos que hicieron, ¿verdad? Hasta de ganarse un sistema fotovoltaico para mantenerles eso y poder, poder ahorrar. Y poder utilizar ese ahorro en cosas que necesitan, que no les van a dar plata extra, de todas formas. Entonces, este, sí, para mí es muy importante dejar ese mensaje muy claro y que ojalá tengamos el apoyo del gobierno siempre, ¿verdad? Para que las escuelas estén lo mejor posible. O sea, no quitarles dinero... Y simplemente porque sí, o sea, realmente ver los esfuerzos y lo que hace cada uno.
1: Ok, mira vos qué interesante, ven,
3: ven lo que les digo,
1: no es cualquier cosa de la que estamos hablando, es de algo muy, 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 muy importante. Si todo el mundo pensara como piensa este grupo de gente, qué bonito sería el mundo. Y si cada empresa pensara así, qué bonito sería cada empresa. Porque hay que hacerlo? Y hay gente que dice, ay no, es que, es que no me alcanza para hacer algo grandísimo. No, se hace algo pequeño con resultados tan importantes que se vuelve algo grandísimo. Porque las dos escuelas que han sido favorecidas hasta el día de hoy ya son un montón de gente. Y la gente que llega a la escuela toda va a tener que pasar porque le cuenten la historia y le enseñen que se, que se nutren del sol para poder tener la energía de la escuela y que eso hace que paguen menos de luz también. Pero eso no es lo más importante. Lo más importante es, ¿verdad, Sofía?, que se convierte la escuela en una luciérnaga.
3: Así es. Y, y no, la verdad es que nosotros estamos muy agradecidos, en realidad, bueno, los colaboradores con la empresa como tal, con Green Energy, porque... Eh, es una empresa que desde que nació está tratando de hacer las cosas bien y no solamente, ¿verdad?, vender y vender, sino realmente preocuparnos por medirnos, de hecho el año pasado nos certificamos como empresa B, es una certificación global en donde, donde le decimos al mundo, nos estamos midiendo. nos importan nuestros impactos ambientales, nos importan nuestros impactos sociales y obviamente también los económicos, ¿verdad? Y soy Lucía Inegas, parte de parte de este camino y y, y, y no, y es seguir adelante o sea, no es solamente un check como le digo, ¿verdad? como pueden hacer las escuelas o como pueden hacer las empresas también hacer un check en la lista y ya, ya cumplí con esto ya me certifiqué o ya, no, no es seguir trabajando fuerte todos los días se puede mejorar siempre hay algo que mejorar, es más si no hay algo que mejorar estamos mal ¿verdad? entonces este, eso va por, por ambos lados, para las escuelas, para las empresas, para uno como individuo eh, hay que dar lo mejor que podamos para que nuestra huella sea siempre positiva
1: reportando todos los de energía solar. Tenemos que hacer un programa de energía solar otra vez con todos, saber cuánto han logrado avanzar, cómo les están ayudando qué está pasando, y también qué programas como este de Green Energy tienen para que muchas más escuelas se unan. Le deseo mucha suerte, Sofía. La verdad, la verdad, la verdad, es que creo que han hecho un gran trabajo. Eh, ojalá que sigan adelante con más escuelas y que muchas escuelas se unan y ojalá que después se puedan dar más premios. En fin, en la medida en que crece una empresa con conciencia, la conciencia también llega a más personas. ¿Verdad, Sofía?
3: Así es, así es. <risa>
1: Muchísimas gracias a ustedes por el espacio. No. Noticias son las que más me gustan a mí, como noticias, a esta altura, que tienen que ver con, con crear conciencia y con actuar en consecuencia para poder ayudarle al planeta. Así que para usted, Sofía, para, eh, para su jefe, para todos los que trabajan ahí, de verdad que, que lo que les puedo decir es que adelante y que me tengan informada de todas las cosas lindas que hagan.
3: Muchísimas sí, no, gracias. <risa> Estamos en contacto.
1: Puesto Fernando, adelante. Muchas, muchas gracias por esas noticias bonitas. Y ahora vamos a hacer rápidamente, vamos a hacer un cambio rápidamente, porque vamos con otro tema. Y es un tema muy bonito también porque tiene que ver con hacer conciencia en el mundo sobre lo que está pasando, sobre el planeta, sobre lo que tenemos y podemos hacer todos, tocarnos el cerebro, la mente, el corazón, todo, y revolucionarnos por dentro para que nos demos cuenta que están pasando muchas cosas en el mundo que no deberían estar pasando y que todos podríamos ayudar a que mejoren. Y una de esas, la más importante, es tener conciencia de que todo lo que yo haga en la vida diaria tiene que ver con el ambiente. Todo lo que yo haga para propiciar mejor mi relación con el ambiente, para disminuir mi huella ambiental, todo lo que yo haga en ese sentido es maravilloso. Y todo lo que yo deje de hacer, si yo ensucio, si consumo más electricidad de la cuenta, o sea, todo lo que yo haga en mi casa, en mi empresa y mientras más grande sea la empresa si sí consumo más papel que no debo usar eh, si sí, sí. ahora vamos a comenzar una campaña para ver cómo hacemos para reducir los papeles, usted va a firmar cualquier cosa en un banco o va a firmar cualquier cosa en una oficina y son papeles y mamotretos de papeles y dice uno mira yo no me imaginaba que el mundo era así, yo suponía que para algo estaba internet para hacer las cosas ¿por qué no se están haciendo? bueno entonces por eso digo que me encanta cuando puedo hablar de esas noticias la que viene a continuación también tiene que ver con eso, con tener conciencia, con crear conciencia y actuar en consecuencia, porque si no lo hacemos, seamos muy grandes, grandes, medianos o pequeños, estamos fregados. El planeta ya no aguanta más y nosotros algo tenemos que hacer. Y en el caso concreto del sol, se regala, ahí está para todos. En Costa Rica, el lugar en que hay más sol, fuerte, importante del que nosotros necesitamos todas esas cosas son importantes y en el caso del agua que es de lo que vamos a hablar a continuación y del arte unido al agua y de una gran superproducción unida al agua ese es un gran problema que tenemos porque cuánto cuidamos el agua cuánto cuidamos el agua todos y cada uno todos y cada uno de los días de nuestra vida entonces hacemos yo creo que no hay pausa, que ya tenemos a todo listo. Eh, si tenemos todo listo, exacto, ya tenemos a Emilia lista para poder conversar de nuestro siguiente tema. ¿Y cuál es nuestro siguiente tema? Bueno, ambientada más de una década después de los sucesos que tuvieron lugar en la primera película Avatar, ...está la segunda película... ...de esta saga de películas... ...de este grupo de películas... Eh, eh, ...Avatar... ...es El Camino del Agua... ...la que viene ahora... ...y narra la historia de la familia Sully, ...Jake, Neitiri... ...y sus hijos... ...el peligro que los persigue... ...los esfuerzos que hacen... ...para mantenerse a salvo... ...las batallas que libran... ...para seguir con vida... ...y las tragedias que sobrellevan en el camino del agua. Imagínense ustedes qué maravilla. Pues yo tengo a Emilia Araya de Disney para Costa Rica. Ella es de Mercadeo de Disney para Costa Rica. Y yo le voy a pedir que sea ella la que les cuente esta historia ahora para motivarlos. Esta película, Avatar, El Camino del Agua, quiero decirlo muchas veces, solo se va a presentar en cines solo se va a presentar en cines, para que lo tome en cuenta. Y entonces le voy a decir a Emilia que nos cuente esta historia. Emilia,
2: buenos días. Adelante. Buenos días, doña Amelia. Muchas gracias por este espacio y, y, y gracias por permitirme venir a contarles de esta maravillosa producción, la segunda entrega de la saga de Avatar, como usted nos estaba diciendo, dirigida por el por el gran director James Cameron. Un amante también del mundo, de la conciencia ecológica, de la protección ambiental y nos, nos va a maravillar nuevamente en los cines con, con Avatar, el camino del, del agua. Así es. En esta, en esta oportunidad, para todos aquellos que fuimos testigos hace 13 años de, de la primera entrega y que quedamos maravillados por el nivel de tecnología que ofrecía esta película, pues... Eh, para, para esta segunda entrega no esperamos, no esperamos menos eh, ya, ya se ha dado ya, ya se realizó la, la premier mundial en Londres el pasado 6 de, 6 de diciembre y la crítica internacional habla maravillas de esta película eh, no solo por el mensaje porque al final de cuentas eh, James Cameron no solo es amante de, del ambiente sino de la familia y es como el eje principal de la película sin embargo como usted decía el tema de la conciencia ambiental este lo podemos notar desde la primera entrega donde se, donde se veía el tema de la de la protección de la tierra y ahora en esta en estas en esta nueva en esta nueva historia llena de aventuras una película de ciencia ficción más bien ahora es a través de escenarios de agua de mar con muchísimas con muchísimas figuras con muchísimos eh, nuevas criaturas obviamente del mundo de Pandora que él sigue, eh, nos sigue mostrando diferentes facetas de, del mundo como tal Bueno, y Cameron obsesionado con lo digital y los efectos especiales,
1: como bien usted dice, ¿verdad? Es una leyenda que, que ha revolucionado varias veces el cine, con Terminator Titanic, Avatar y siempre sí, también, sí. como lo señala Emilia, la tecnología ocupa un lugar central en su obra. Eh, no sé, aquí me dicen, cualquiera puede comprar un pincel, pero no cualquiera puede pintar una obra. Palabras sí, sí. del propio Cameron, que lo entrevistaron uh -huh. con motivo del estreno de Avatar 2, El sentido del agua, que se eh, presentará a partir del 15 de diciembre solo en cine de mí de otra vez solo en sí, cine. señora usted ya la en vio todos,
2: ¿Usted en ya todos la vio? los cines del país ajá perdón ya la vio no no señora ah. viera que eh, ciertas películas son súper resguardadas hasta el último minuto en que se pueda en que se puedan mostrar nosotros eh, nosotros estamos organizando una, una presentación para la prensa para los medios el martes 13 de diciembre en la noche, del cual esperamos que usted también nos pueda acompañar, eh, y va a ser la primera vez que podamos ver la película aquí en Costa Rica. Al día siguiente, eh, aunque el estreno oficial es el 15 de diciembre, en, en algunos mercados de, de Latinoamérica se pudo abrir la oportunidad de verla en preestreno a partir del, 15, del, del miércoles 14, perdón, en tandas de tarde-noche. Pero este, quienes vayamos a, a la, al evento del screening el martes 13, seremos los primeros en Costa Rica en ver esta película.
1: Qué belleza. Y, y, y digamos las personas ha, que ha conversado con personas sobre el okay. tema ¿qué le dicen de la película? porque hay unos pequeños cortos que hemos estado pasando, pero, pero que, que muestran algo de, de la inmensidad y de la maravilla pero ¿cómo terminan impactando a la gente más allá de eso que nos muestran,
2: sino con el mensaje que nos traen? Claro eh, en realidad el, el tema del mensaje, como le decía, se basa, se basa principalmente en el tema de la familia, la fortaleza de la unión de Jake y de Neitiri, que ahora tienen hijos y, y ahora ellos tienen que velar por su familia para protegerlos de las diferentes adversidades que se presentan en, en, en su planeta. Eh, sin embargo, entonces eh, tienen, que, tienen que visitar o conocer nuevas, nuevos lugares de, de, su, de su luna, de Pandora, y ahí es donde nos van a mostrar una, una obra de arte visual en tecnología este, con todos los escenarios posibles acuáticos que duraron pues, muchos años ¿verdad? desarrollándolos y porque el mismo James Cameron él siempre se, se quiere superar a él mismo. En realidad cuando ellos terminaron de, de, de presentar Avatar 1 pues se sentaron con los productores y demás y pensaron en el resto de la saga porque esto prácticamente se pensó para cuatro entregas. Entonces, estos 13 años han estado trabajando, buscando la mejor tecnología y demás, y los diferentes escenarios para recrearlos de la forma más exacta posible, los movimientos, las criaturas, eh, cómo, cómo criaturas dentro del mar pueden mover eh, diferentes olas, eh, recrear diferentes movimientos, y eso está calcado precisamente en esta película. Entonces, a nivel de a nivel de historia, pues sí, es una película de ciencia ficción que nos va a llenar nuevamente de muchísimas de muchísimas emociones, ¿verdad? Alegría, este tristeza y hasta y hasta y hasta mucha adrenalina. Eh, porque efectivamente tienen que correr muchos riesgos y demás pero al final de cuentas obviamente el tema el tema del, de la preservación del ambiente y demás está intrínseco en toda, en toda la película
1: de lo que he leído y, eh, y y el pedacito lo he visto que me mandaron Uh -huh. el, eh, de la película lo he visto millones de veces para verla para para comenzar a sentir lo que eso finalmente va a provocar la primera debo de ser honesta en mí tuvo un shock tan grande verdad o sea salir uh -huh. tan yo soy ambientalista yo digo que de chiquita pero salir Chocar totalmente eh, eh, por el mensaje, ¿verdad? O sea, por el mensaje era la cabeza mía, no podía eh, 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 tramitar, <ríe> tramitar no, no. normalmente todo el mensaje que me estaban dando. Pasé mucho tiempo eh, con, con este mensaje. Eh, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, aquí me siguen mandando comentarios las personas. Sí, muy bonito. Muy bonito. Eh, eh, muy bonito. Todo el mundo dice, qué emoción para verla. Bueno, todo el mundo que me está escribiendo, que son también todos <risa> esos ambientalistas que la estamos esperando, porque al final del cuento eh, 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 Emilia, lo que queremos lo que estamos deseando en este momento es que haya bombas en, el, bombas en, este, en este caso cinematográficas ¿verdad? No bombas la claro. guerra que claro. logren llegar a mover al mundo para que el mundo cambie y haga cosas mucho más rápidas de las que está haciendo eh, eh, para preservar el ambiente y al planeta Sí
2: señora, sí, señora. ¿verdad? Claro que sí, en realidad claro. pues James Cameron, como uno de los de los de los fuertes estandartes ¿verdad? De, de la preservación del ambiente, creo que él, él lleva eso en su corazón y obviamente lo impregna en todos, sus, en todos sus trabajos. En los cines de todo el país, en todos los cines, o solo en IMAX. No, no, señora. En absolutamente todos los cines del país, tanto los que están ubicados aquí en el gran área metropolitana como en todos los, los ubicados en zonas rurales, playas y demás, queremos que todo Costa Rica pueda disfrutar de esta película en, en la mejor en la mejor sala del cine que puedan accesar, ¿verdad? Existen muchas opciones de diferentes tecnologías y nunca, nunca va a ser lo mismo disfrutar una película de este nivel de tecnología en una sala de cine que verla en su casa ¿verdad? por aquellos que quieran esperarse a cuando, a cuando la película esté en alguna plataforma de streaming y demás, no, en realidad los, los invito para que, para, que tengan, para que saquen el chance y tengan la oportunidad de ir al cine y disfrutar de esta película a partir del 14 si quieren ser los primeros testigos de ver esta película y si no a partir del 15 ya el, el estreno oficial
1: Muchísimas gracias Emilia Muchísimas gracias Emilia de Disney Nos motivaba A, a, a sacar tiempo Y poner en la agenda eh, A la película Avatar El camino del agua Y yo porque se los diré todos los días eh, Recuerden que está Avatar ahí porque es como Ir a aprender y a motivarnos, estoy segura, no la he visto pero vi la primera, pero además cualquier mensaje que llegue en este momento Costa Rica, cualquier mensaje que llegue en este momento que tenga que ver con preservar el ambiente, que nuestros hijos aprendan, que los más grandes aprendamos, que las generaciones que tienen en sus manos tomar las decisiones más importantes aprendan en la medida en que todos aprendamos, eso es un regalo, el mejor regalo que nos puede dar la vida y entonces yo estoy segura que esto va a ser así y además necesitamos tanto de esos mensajes en un mundo en que los mensajes que nos llegan no tienen mucho que ver con eso y, y, y que, que por eso entonces a partir del 15 en todos, todos, todos todos, todos los cines del país eh, ahora ya para despedir ya le agradecía a Emilia que nos haya acompañado para despedir una noticia que nos acaba de llegar que dice la cantante canadiense Céline Lyon anunció hoy que aplazaba su gira por Europa prevista para febrero a causa de un problema neurológico muy raro que afecta sus capacidades vocales. En un video de cinco minutos colgado en Instagram explicó a sus fans con tono emocionado en francés y en inglés que sufre problemas de salud desde hace mucho tiempo. Recientemente me diagnosticaron un problema neurológico muy raro, conocido en inglés como el síndrome de la persona rígida, Steve Person, ese es el, el síndrome, según explicó. Entonces, eh, aquí me faltó preguntarle que a dónde se compraban los tiquetes a... Ah, ah. Emilia, pero se los vamos a poner, vamos a hacer una nota obviamente en ameliarueda.com y ahí se los vamos a poner eh, eh, les vamos a poner eh, los detalles para que usted pueda estar informado y pueda comprar la entrada, obviamente es que yo me emociono tanto con el contenido y con el tema, ¿verdad?, que esos detalles que son muy importantes para la información, <risa> esos detalles no es que los paso por alto, es que el tiempo se me va y se me, y se me fueron hasta ahora que están aquí apuntados y que realmente es una omisión que tenemos. Pero ya nos vamos, Costa Rica, ya nos vamos. Eh, eh, vamos a tirar el video de, de Silendión para irnos unos 30 segundos y les agradecemos que nos hayan acompañado hasta mañana.
6: I've been dealing with problems with my health for a long time. And it's been really difficult for me to face these challenges and to talk about everything that I've been going through. Recently have been diagnosed with a very rare neurological disorder called the Stiff Person Syndrome, which affects something like one in a million people. We now know this is what's been causing all of the spasms that I've been having. Unfortunately, these spasms affect every aspect of my daily life sometimes causing difficulties when I walk and not allowing me to use my vocal cords to sing the way I'm used to. It hurts me to tell you today this means I won't be ready to restart my tour in Europe in February.